0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: Policiais e professores do estado de São Paulo também serão vacinados contra a Covid-19. A Americana teve ontem um dia sem mortes pelo novo coronavírus. Cidades da região metropolitana de Campinas estão autorizadas a criar barreiras sanitárias. Rodovia em Anguera tem mais uma vítima fatal por atropelamento. Por causa do ICMS, cai a venda de veículos usados. Empresários tiram lição da pandemia para assegurar um pouco de emprego. O Palmeiras só empata com o São Bento pelo Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda quinta-feira, dia 25 de março de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.449 e e aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você também falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar com o nosso Keller Stocco. O Keller é facilmente achado aí nas redes sociais. Mas o e-mail dele aqui é keller com k 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo. Para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha com seu nome, seu endereço, seu bairro, para 98177-3276 98177-3276, WhatsApp aqui do jornalismo Muito bom dia meu caro Tony Cristino, boa quinta-feira para você Toninho Hoje dia 25 de março é o dia do oficial de justiça E hoje também é o dia nacional do orgulho gay 6h35, 25 minutos para 7 horas. Vou inverter aqui a ordem das coisas. Daqui a pouco a gente traz algumas manifestações dos nossos ouvintes, mas o assunto tem aqui uma certa prioridade porque envolve muita gente. O governador João Dória, do estado de São Paulo, anunciou ontem a vacinação de 530 mil profissionais da educação e de forças de segurança pública contra a Covid-19. A imunização de trabalhadores das duas categorias, policiais, professores, começou, começa no próximo mês de abril, na primeira quinzena. A partir de 5 de abril, 180 mil policiais civis, militares e técnicos científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis metropolitanos começam a ser vacinados. A meta é imunizar todos os integrantes de forças de segurança que estão na ativa e já no dia 12 de abril, uma semana depois, 350 mil professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares com idade a partir de 47 anos também serão incluídos nesta campanha. Para profissionais da rede privada, haverá apresentação obrigatória dos dois últimos contra-cheques para evitar fraudes na vacinação. Parabéns aí às duas categorias que pressionaram. Justificaram, argumentaram, tanto os policiais como os professores, pra, conseguiram comprovar aí para o governador João Dória que isso realmente era necessário pelo contato direto que policiais e professores têm com muita gente. Parabéns realmente e nós esperamos que todos uh, se organizem muito bem para essa imunização tão importante. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Durante a madrugada, houve um atropelamento seguido de morte na rodovia Ayanguera, proximidades do quilômetro 130, ali perto da ponte sobre o rio Piracicaba, entre Americana e Limeira pista sentido capital paulista conversei com um policial na delegacia da polícia civil de americana informando que um motorista de um caminhão baú seguia na pista sentido Campinas quando atingiu uma mulher que estava na rodovia que tentou atravessar a estrada o motorista informou ao policiamento que não teve como evitar o choque o serviço de resgate da concessionária da rodovia polícia militar rodoviária estiveram no local e constataram o óbito desta mulher. A polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Até agora há pouco, ainda essa mulher não havia sido identificada, polícia começou a, a algum trabalho de apuração, mas até o momento não foi possível. No Instituto Médico Legal existe um procedimento por parte do Instituto Médico Legal na tentativa de identificação dessa mulher que morreu atropelada por volta dos 20 minutos da madrugada desta quinta-feira. Em relação à renovação de Carteira Nacional de Habilitação, alguns ouvintes ainda estão na dúvida. Por conta da pandemia, houve o prolongamento da renovação, por exemplo... Se a CNH venceu lá no mês de março de 2020, existe o prazo até o próximo dia 31 de março deste ano para a renovação. Se a CNH venceu em abril de 2020, o prazo abril de 2021 e assim sucessivamente. Nós fizemos um contato com o Raul Vicentini, que é o diretor de da Carteira Nacional de Habilitação, diretor do Departamento de CNH. Do Departamento de Trânsito, o Detran de São Paulo, o Raul Vicentini nos traz mais informações. Raul, bom dia.
3: Os cumprimentos a toda a equipe de jornalismo, da Rádio Vox, 90 FM, de Americana, aos ouvintes também das, da região, de toda essa grande região do estado de São Paulo. É importante dizer, nesse momento de pandemia, que o Detran de São Paulo tem se esforçado muito para garantir. Os serviços, o serviço de qualidade, nós temos trabalhado de forma constante eh, para poder prestar essa, essa relação eh, de serviços ao cidadão, não só na área eh, de veículos, mas também na área de habilitação. No caso da renovação da CNH, embora o CONTRAN tenha determinado aquela suspensão dos prazos, em nenhum momento o Detran São Paulo deixou de prestar o serviço da renovação. Nós temos aqui em São Paulo a implantação da renovação simplificada, onde o cidadão vai até o portal do Poupa Tempo e ele consegue agendar o médico, psicólogo, com dia e horário marcado. Então ele consegue fazer o processo de renovação, desde que ele não tenha nenhuma restrição na sua CNH, ele faz pelo reuso da biometria, é aprovado o exame, ele recebe um código de validação, é, para baixar a sua CNH digital. Então, esse serviço tem sido mantido. É, o, o usuário de São Paulo, o cidadão de São Paulo, que depende, que precisa é, renovar a sua CNH, ele não tem prejuízo nessa prestação de serviço. Nós temos que lembrar que antes o processo era feito nas unidades do Poupa Tempo. Hoje as unidades estão fechadas. Portanto, ele pode agendar diretamente pelo portal e ele é direcionado pela divisão equitativa aí em em Americana, nós temos uma relação de clínicas, de profissionais que atendem esse serviço e de forma aleatória, né? ele é direcionado ao profissional e faz todo o processo de renovação.
2: Agradecemos ao Raul Vicentini, que é o diretor de CNH, esclarecendo essa questão a respeito da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, mesmo com as unidades do Poupa Tempo fechadas em todo o estado de São Paulo, por conta da fase emergencial, é possível renovar a CNH através do site poupatempo.sp.gov.br ou através do aplicativo Poupa Tempo Digital. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve
0: primeiro aqui. Vox Vox News
1: Obrigado Keller, 6 horas e 42 minutos, tem muita gente mandando mensagem aqui, questionando a fila de carros lá nas três pistas, Antônio Pinto Duarte, é que a vacinação começa daqui a pouco, 8 horas da manhã, mas a ansiedade das pessoas é muito grande, né? Tinha gente às seis da manhã lá, então não tem nenhuma paralisação, não é nenhum movimento é, especial, é a fila das pessoas a partir de 69 anos, 70, 71 anos, que começam hoje as pessoas a receber a vacina aqui em Americana também. Então, nós destacamos aqui bastante que não precisaria ter pressa, a vacina não vai acabar. A Americana tem muita vacina, pode vacinar hoje, pode vacinar amanhã, mas o pessoal, a ansiedade que foi criada na cabeça do ser humano é uma coisa impressionante ao longo desses 12 meses de pandemia. Então já tem fila lá, uma grande fila. Então é por isso que as pessoas estão, uh, as desinformadas aí, preocupadas, mas é a fila da vacinação a partir de 69 anos. Daqui a pouco eu e o Kelly vamos atualizar tudo para vocês. Deixa eu registrar aqui algumas manifestações. Aqui a Maria, lá da rua Ângelo Marton, 241. Bom dia, Jugênsem. Não aguento mais esse esgoto no meu quintal. O Dai não resolveu ainda. Diz que o inquilino não deixa entrar. Tem que ter autorização do proprietário, até quando tem que esperar desde 4 de março não posso ir no meu quintal por causa do mau cheiro do esgoto pelo amor de Deus Ju nos ajude, está feita a divulgação estou caminhando lá para o pessoal da direção do Dai, minha cara Maria esse problema que nós estamos aqui repetindo para você espero que hoje o Dai dê uma solução para você nos retorne assim que isso for é, concretizado e repito, é, muita gente mandando mensagens aqui, fotografias da fila lá, como aqui o José Hurtado Uh, Ju, parabéns pelo programa é a voz para o cidadão americanense, o drive-thru do Antônio Pinto Duarte já está com fila quase no cruzamento com a rua São Vito a vacinação só começa às 8 horas e desde as 6 da manhã Ju, já tinha gente fazendo fila por aqui causando problema no trânsito com uma faixa inteirinha parada o problema deve aumentar na minha singela opinião, o local escolhido para esse segundo drive-thru não é adequado, é a a manifestação aqui democrática do nosso José Hurtado. 6:44 e e
0: No Vox News, as informações do Esporte com J Júnior. Muito bom dia. Ontem
4: tivemos pelo Campeonato Paulista em volta redonda o empate Palmeiras e São Bento, 1 um a 1. Um. Saiu a tabela do Brasileirão, vai começar em 29 de maio. Tem uma novidade aí, o clube só poderá demitir e contratar treinador uma única vez em todo o campeonato, claro. Cada treinador só poderá trabalhar em duas equipes. Eliminatórias europeias para a Copa do Catar começaram ontem. Tivemos o um empate França e Ucrânia um a um. A Turquia ganhou da Holanda 4 a 2, Portugal placar magro 1 a 0 no Azerbaijão. A Rússia meteu 3 a 1 em Malta e tivemos a Eslovênia derrotando a Croácia pelo placar de 1 a 0. Ontem começou o revezamento da tocha olímpica, faltando 119 dias para a Olimpíada de Tóquio. A primeira parada da tocha foi em Fukushima. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota Júnior, 6:46, 14 minutos para 7 horas da manhã. Por causa do ICMS, que é o imposto, imposto de circulação sobre mercadorias e serviços no estado de São Paulo, caiu bastante a venda de veículos usados. As informações com a jornalista Ana Paula Costa.
5: A venda de veículos usados em São Paulo teve queda de 6% em fevereiro em comparação com janeiro deste ano. Os representantes do segmento apontam um reajuste no ICMS de 207% e desestímulos ao setor no estado como principais causas. Para Marcelo Cruz, representante da Sindauto, Alto, o aumento, que faz parte do pacote de ajuste fiscal do governo do estado de São Paulo, foi abusivo.
6: A intenção que a gente entendeu do governo Era que eles iam majorar o imposto em 30% Uma série de cadeias de impostos Que ele usa como discurso Redução do benefício fiscal ou incentivo fiscal O que acontece é que o veículo seminovo Ele nunca teve nem benefício nem incentivo fiscal Porque as empresas de automóveis seminovos Ou concessionárias Não tem entrada de ICMS na compra do carro usado
5: para se ter uma ideia, um carro usado no valor de 50 mil reais tinha ICMS de 900 reais. E agora o valor do imposto passa a ser de mais de 2.700 reais para o mesmo veículo. Marcelo Cruz acredita que um reajuste tão alto vai causar o um aumento da informalidade e o mais prejudicado com isso é o consumidor.
6: Vai ter mais golpe, vai aumentar fraude. Né? E se a gente conseguisse, que é a nossa pauta daqui para frente, criar um imposto que vai chamar ITPC, Imposto Sobre Transmissão e Propriedade do Carro entre 0,4% e 0,5% e que todo mundo pague na transferência do carro. Então você vai vender o carro você vai transferir o carro, recolhe o DARF aqui você inclui todo mundo então o consumidor que vendeu o carro dele depois de um ano de uso, não paga nada quem paga é a, é a concessionária ou a loja Para incentivar as pessoas a procurar a parte formal.
5: Por isso a alto, decidiu liderar junto com os distribuidores de veículos, um movimento para pedir a redução do ICMS de carros usados. Desde o início de fevereiro, as entidades do setor têm organizado manifestações e estão em negociações com os deputados estaduais para que seja feita uma nova votação na Assembleia Legislativa do Estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
1: Vox News. 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os dados. Das últimas horas, ontem principalmente, da Covid-19 aqui na nossa micro-região americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Dia de paz ontem aqui, americana, hein? Depois de 15 óbitos na segunda-feira e na terça-feira, somando os dois dias, 15 óbitos, num dia, uh, numa semana terrível, nós ontem não tivemos nenhum óbito, nenhuma morte confirmada aqui na cidade. Felizmente, continuamos aí com 339 no total e 12.177 pessoas recuperadas aqui na cidade em Santa Bárbara tivemos dois óbitos confirmados ontem de um homem e de uma mulher, os dois com 76 anos de idade Santa Bárbara não divulga os bairros em que as vítimas residiam lá em Santa Bárbara são 10.859 pacientes recuperados de covid-19 Nova Odessa ontem teve um número assustador, cinco mortes, mas vale uma explicação aqui Desses cinco óbitos confirmados ontem, dois óbitos aconteceram em dezembro. É que as duas pessoas faleceram em outros estados, demorou a confirmação, são de Nova Odessa. Então, tudo bem, ontem cinco óbitos mais dois foram de dezembro. Lá em Nova Odessa, os falecimentos confirmados ontem, um homem de 58 anos, morador no Jardim Monte das Oliveiras, uma mulher de 42 anos apenas da área rural de Nova Odessa, um homem de 85 anos do Residencial Triunfo, uma senhora de 63 anos de idade da Vila Zenha e uma outra senhora de 58 anos apenas do Jardim São Francisco. Então agora temos 99 óbitos em Nova Odessa, em Nova Odessa e 2573 pacientes recuperados. Ontem em Americana ocupação dos leitos para COVID-19, eh, todos os hospitais somados, leitos com respirador, UTI com respirador, 93% de ocupação, caiu um pouquinho. E sem respirador também caiu um pouquinho, 94%. Hospital por hospital ontem em Americana. Hospital Municipal, leitos com respirador ocupação de 76%, sem respirador 100%. Hospital São Lucas 100% de ocupação com respirador, 81% sem. No São Francisco subiu para 100% ocupação de leitos com respiradores, 79% sem respirador. E na Unimed, como vem acontecendo já há vários dias, 100% de ocupação, tanto em leitos com ou sem respirador. O Keller Estouco atualiza pra gente agora uh, o número de vacinados aqui em Americana. Por favor, Keller.
2: A última atualização: ontem, às 5 e 26 e da tarde, aliás, ontem. Foi a primeira vez que, no mesmo dia, Americana informou essa atualização dos vacinados no mesmo dia, o total de 21.273 pessoas que receberam a primeira dose. Ontem foram vacinados 95 idosos com 72 anos ou mais, 23 profissionais de saúde e 9 idosos acamados. Ainda na quarta-feira foram vacinadas 10 pessoas com a segunda dose. Sendo cinco idosos com 80 anos ou mais e cinco profissionais de saúde, totalizando 7.230 pessoas que receberam a dose complementar. A partir de hoje, começa a vacinação em idosos com mais de 69 anos, são dois postos de drive-thru. Ali no portal Princesa Tecelana, Antônio Pinto Duarte e também na unidade básica da Silos. Como disse o Jujensen, temos fila sendo observada nesse instante na avenida Antônio Pinto Duarte, vacinação entre oito da manhã e quatro da tarde. Nos postos de drive-thru não é necessário o agendamento, mas o cidadão pode optar pela vacinação no posto de saúde... Aí o procedimento é feito através do site www.saudeamericana.com.br saudeamericana.com.br Oito minutos para sete horas
1: Daqui a pouco no segundo bloco a gente fala sobre as barreiras sanitárias que serão criadas a partir de amanhã aqui na nossa região Seis e cinquenta e sete
0: no Vox News, Alexandre Garcia.
7: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois ontem, eh, autoridades chefes de poder se reuniram para conversar no Palácio Alvorada, a, a convite do presidente da república, o presidente da república anunciou que foi decidido formar um, uma espécie assim de eh, comitê com os governadores de diálogo, presidido pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado e é o representante dos brasileiros também, né? Dizem que o presidente Bolsonaro é autoritário, mas ele não assumiu isso, né? É, deixou para o presidente do Congresso. É, houve unanimidade, houve harmonia e o presidente, ao terminar, disse que é preciso trabalhar em conjunto, né? Com um comitê que se reúna todas as semanas para avaliar os rumos. Uh, com, sem politização e sem conflito. Falou da possibilidade do tratamento precoce, uh, que ele chamou de precoce, eu chamo de tratamento inicial, óbvio. Né? Não dá para deixar uma doença se agravar, né? <risos> tem que medicar as pessoas, conforme recomenda uh, a Faculdade de Medicina, o Código de Ética a declaração de Helsinki né? e que fica a critério dos médicos e seus pacientes mas ter, vai ter uma condução nisso do Ministério da Saúde que por sua vez anunciou que a meta é um milhão de vacinações por dia né? inclusive criou uma secretaria para isso e a gente vê nos números aí que o Brasil não faz feio no mundo né? o Brasil está na frente da Itália da França, da Espanha e até da Alemanha em número de vacinados e todos esses países têm mais mortes por milhão que o Brasil. O Brasil está perdendo de gigantes, né? Como a, o, o Estados Unidos, a China, a Índia né? e o Reino Unido, que começou a vacinar dia oito de dezembro, está com quase metade da população vacinada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Corrigindo aqui o horário, falei horário errado, são 6h55, faltando 5 minutos para 7 horas. Diz a Agência Climatempo que esta quinta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de sol pela manhã. Algumas nuvens à tarde poderemos ter em pontos isolados, pancadas de chuva a partir das 3, 4 horas da tarde aqui na nossa região. A máxima hoje vai a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 1,06%. O euro vale hoje R$ 6,661. Dólar comercial forte e alta ontem, 2,25%. Foi a R$ 5,64. Dólar turismo também subiu R$ 5,793.
0: Estamos apresentando Vox News.
1: São 6 horas e 57 e minutos, 3 minutos para as 7 horas da manhã. Como a Vox 90 divulgou ontem em primeiríssima mão, acabou a reunião dos prefeitos aqui da região metropolitana de Campinas ontem, 5 minutos depois do encerramento da, da reunião. Já colocamos ao vivo ontem, por volta de onze e 50. Uh, ao vivo aqui no, na Vox 90 o prefeito americano Chico Sardelli explicando, fazendo um relato do que foi decidido o mais importante é que não tem lockdown em Americana, como vai ter em Piracicaba as cidades da região estão rejeitando esse extremismo como algumas cidades, repito Piracicaba adotam a partir de sábado então aqui não tem isso, Continuam com essas regras atuais, a novidade que foi decidida ontem é que os prefeitos aprovaram a adoção de barreiras sanitárias nos acessos aos 20 municípios aqui da região uh, então não é só a Americana que vai ter barreira sanitária a barreira sanitária ela é nada mais nada menos do que a presença da guarda civil, a guarda municipal de cada cidade nas entradas das, de, suas, de seus municípios uh, vem da temperatura das pessoas que chegam de placas de fora, também orientando as pessoas para o que pode e o que não pode em cada município não tem o poder aí de mandar a pessoa voltar para casa. Não tem. O direito de ir e vir é garantido na Constituição do Brasil. Mas a barreira sanitária vai tentar limitar aí, porque tem o um feriadaço em São Paulo, que começa agora, nesses próximos dias, são dez dias de um feriado amontoado lá na capital paulista, e muita gente de lá vai sair para o interior. Essa é a ideia das barreiras sanitárias, tentar inibir um pouco a presença das pessoas nesses municípios. Então, o Chico explicou direitinho ontem, estamos reforçando agora, teremos, então, não fique assustado, você vai ver a partir de amanhã a presença um pouco mais intensa, mais eh, marcante da Guarda Municipal, aqui no nosso caso, da Gama, nas entradas da cidade, principalmente ali na Avenida Antônio Pinto Duarte. Os pontos de abordagem serão definidos de acordo com as estratégias das forças de segurança de cada município. Aqui em município. Aqui, Americana, como disse o Chico ontem o, ele já conversou com o capitão Ruggiero da, do batalhão da polícia militar com a Carolina também a capitão Carolina do, uh, da PM com o comandante da gama Marco Aurélio da Silva com o secretário de saúde Danilo Oliveira e com o diretor da unidade de vigilância sanitária Antônio Donizete Borges para que as barreiras sanitárias sejam bem organizadas aqui em Americana a partir de amanhã. São 6 horas e 59 minutos.
0: No Voz News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Um minuto para 7 horas, estamos ainda recebendo informações a respeito do congestionamento na Antônio Pinto Duarte por conta da vacinação no sistema Drive Through, que só começa às 8 da manhã. Trânsito está congestionado na Antônio Pinto Duarte, na Rua São Vito. Também na Orlando Deixante, são várias informações chegando aqui para o jornalismo da Vox 90. Houve ontem o um registro de uma confusão durante uma manifestação pela reabertura do comércio em Hortolândia. Duas pessoas foram detidas, inclusive uma delas foi imobilizada com o auxílio de uma arma de choque. A confusão ocorreu durante fiscalização de agentes da Vigilância Sanitária na Avenida Brasil, no Jardim Amanda, e contava com o apoio da Guarda Civil Municipal. A ação visava identificar estabelecimentos que estão descumprindo as regras da fase emergencial do Plano São Paulo. Entre os detidos, uma advogada que atua pelo movimento que pede a reabertura do comércio. De acordo com a profissional, ela acabou detida após questionar a apreensão de uma moto e a detenção de uma jovem. A advogada e o rapaz que foram detidos foram encaminhados para uma unidade da Polícia Civil. Foi comunicado um boletim de ocorrência não criminal. Esse fato aconteceu ontem à tarde na cidade de Hortolândia, gerou muita confusão. No Jardim Progresso, aqui em Americana, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, da Guarda Civil Municipal, observou alguns suspeitos na frente de uma casa. No primeiro instante, foi apreendida uma porção de maconha. Na sequência, os guardas entraram no imóvel, foram encontradas outras porções da mesma droga e também cocaína. Dois homens detidos, um maior de idade e um adolescente, foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Delegado determinou a prisão do maior de idade e o adolescente foi liberado para o seu responsável. Outra apreensão de drogas no Planalto do Sol em Santa Bárbara, entre as ruas Araçatuba e Belo Horizonte, um adolescente de 16 anos foi detido. Os policiais a apreenderam 22 reais e 14 pedras de crack. O um infrator foi encaminhado para o segundo distrito porém foi liberado para o seu responsável e houve uma apreensão de drogas importante na região eh, do 48 oitavo batalhão da polícia militar a PM esteve ah, num, num imóvel após uma denúncia, um homem foi detido com R$ e e reais e durante a averiguação os agentes de segurança localizaram 3,5 kg de cocaína, 2,5 kg de maconha, 300 gramas de crack, além de 300 gramas de skunk. O homem detido, encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante e já transferido para a cadeia pública de Sumaré. Houve outra apreensão de drogas, também terminou em flagrante, Ainda na área do 48 º Batalhão, na rua Fernando Cândido, na região do Jardim Calegari. Dois homens foram detidos, com seis porções de maconha, 26 pinos com cocaína, 13 pedras de craque e 408 reais. Dupla encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Também o delegado determinou o flagrante. Na sequência, os homens foram transferidos para a unidade prisional de Sumaré. E outra prisão aconteceu na Vila Real, em Hortolândia, na Avenida São Francisco de Assis. Policiais militares abordaram um homem. No primeiro instante, nada de irregular, porém, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão ratificado na unidade da Polícia Judiciária. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Sete horas e quatro minutos. Empresários tiram lições da pandemia para segurar aí empregos, alguns empregos pelo menos. Os detalhes com o jornalista Alain Barbosa. De acordo com a décima edição da pesquisa, o impacto da
8: pandemia do coronavírus nos pequenos negócios, realizada pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o movimento de recuperação do faturamento foi interrompido e as micro e pequenas empresas voltaram a demitir. A Receita registra perda média de 40%. O presidente do SEBRAE, Carlos Meles, enfatiza que as medidas para a contenção da segunda onda da doença interromperam a recuperação da saúde financeira dos pequenos empresários. 19% dos donos de micro e pequenas empresas afirmaram que tiveram que demitir. Em julho do ano passado, o percentual era de 17%.
9: Até nas áreas que estavam melhor, é, pet-shop, construção é, civil, é, um, um pouco nas, na área de, de alimentação, ou seja... É Hoje hoje não estamos bem. o quadro geral, não é positivo. Pelo contrário, ele é muito negativo. Essa segunda onda, ela voltou de uma forma muito forte. Esse negócio de abre e fecha, esse efeito sanfone, ele é um negócio também muito ruim. Mas o que nós vamos fazer? Nós temos que seguir as normas de convivência, o isolamento máximo possível, para ver se o efeito da vacina chega.
8: Nesse momento em que o país volta a enfrentar um pico de casos, e de óbitos provocados pela doença, com novas medidas de restrição e lockdown, o presidente do SEBRAE destaca que é fundamental observar algumas lições.
9: A crise nos obrigou ao tratamento e a aproximação foi pela pelo meio dos canais digitais. Outro aspecto além do digital é dizer que por oferecer um empreendedor não vai dizer que eu sou um bom gestor. E nós estamos aproveitando também as dificuldades da pandemia, melhorando o grau de conhecimento e de gestão do empreendedor da micro e pequena empresa. Talvez hoje seja o mais importante. A capacitação empresarial, o aspecto digital, que não tem como não ter e o aspecto financeiro.
8: O SEBRAE lançou a campanha Cuidados. O objetivo é mobilizar donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a covid 19 protegendo vidas e evitando um retrocesso no enfrentamento da pandemia. No portal Sebrae, o empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de materiais de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse sebrae.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 13 anos.
1: Fox, Fox News. 7 horas e 7 minutos. Foi agravado ontem o quadro de saúde do prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini. Está internado desde 3 de fevereiro num hospital da capital paulista. Primeiro atendimento, ele tem Covid-19. Ele teve os primeiros sintomas, foi atendido no hospital em Campinas, particular, mas foi necessária a sua remoção para esse hospital de São Paulo, onde ele permanece até hoje quase 50 dias, mais ou menos, que o Ângelo Perugini está uh, sendo atendido mas o quadro ontem, segundo uma nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia o quadro se agravou, todos os cuidados possíveis estão sendo tomados mas a situação é complicada para o prefeito de Hortolândia, que está afastado claro e o vice-prefeito já assumiu faz tempo a gente torce aqui, respeitando aí o direito da privacidade que a família tanto vem pedindo, não divulgando qual hospital ele está internado e a família promete assim que houver novidades no seu quadro fará divulgação, todo mundo aqui torcendo para a recuperação do prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini. São sete e oito.
0: No Vox News, Alexandre Garcia Olá, estou de volta
7: no Vox News. Ontem, 16 governadores, inclusive do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, do Piauí, encaminharam aos deputados e senadores um pedido para que aumentem o auxílio emergencial para 600 reais. O auxílio emergencial vai, tem três valores, né? Começa em abril agora. 150 para o solteiro, 250 para a família, 375 para a mulher, que é cabeça de, de família. É, só que, né, é, será que há dinheiro para isso? Parece que não há dinheiro para isso. Vai atingir 45 milhões de pessoas. Não, não dá assim para criar riqueza sem mostrar de onde ela vem. 600 per capita tem que aumentar imposto. Todo mundo vai ter que pagar mais imposto Porque ninguém vai imprimir dinheiro Porque aí é tirar dinheiro do bolso De quem está de quem com dinheiro do bolso ah, e, Ou aumentar o endividamento E pagar mais juros O governo tem que pedir dinheiro emprestado Está tá complicado Eu acho que não vão conseguir Não assinaram os governadores de Minas Gerais Rio, Rio de Janeiro Goiás, Mato Grosso Santa Catarina Roraima, Acre, Amazonas Distrito Federal, Tocantins e Rondônia. Agora o, o irônico disso é que governadores primeiro decretam lockdown. Ninguém mais trabalha, ninguém mais produz, ninguém mais tem renda. Depois vem pedir que o governo federal dê dinheiro para essas pessoas poderem comprar comida, porque senão vão morrer de fome. Né? Agora, eu sugiro que governadores que fizeram lockdown que complementem, então, com o dinheiro do Estado, do, do Tesouro Estadual, dos cofres estaduais, complementem essa, esse valor, até chegar a 600. É, é, é muito justo, é, é muito racional fazer isso, porque o governo federal já está fazendo a parte dele. Agora, uma outra questão que também foi revelada ontem pelo ministro da Cidadania, João Roma, numa audiência no Congresso, ele disse que assim que terminar esse auxílio emergencial de 2021 eh, vai começar um novo Bolsa Família eh, mais gordinho né? eh, eh, e com com mais eh, enfim com, com outras eh, modalidades de a pessoa não ficar dependendo da esmola de a pessoa abrir caminho para sua própria autonomia eh, financeira
0: de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: Sete horas e 10 minutos, o vereador Juninho Dias, do MDB aqui na Americana, encaminhou ontem à noite um ofício aos deputados uh, Cauê Macris, que agora é chefe da Casa Civil do Governo do Estado, e ao deputado federal Vanderlei Macris, para o esforço, pedindo o esforço dele para envios de verbas direcionadas ao combate ao Covid-19 aqui na Americana, principalmente devido à proximidade deles ao governador João Dória. No documento enviado ontem pelo Juninho Dias, o parlamentar menciona que grande parte dos custos é proveniente da própria Prefeitura de Americana, o que tem dificultado muito ampliar investimentos. Segundo o vereador, atualmente a Americana necessita de verbas para aquisição de medicamentos, principalmente os utilizados no processo de intubação e sedação. Verba para o aumento de funcionários na linha de frente, entre outras necessidades. Repito, ofício enviado pelo Juninho Dias ontem à noite para Cauê Macris, e para Vanderlei Macris. 711, a vacinação pode a partir de agora ser acelerada em vários municípios. Os detalhes com o jornalista Alan Rios. Mais de
10: 24,5 milhões de doses da vacina contra a COVID-19 foram distribuídas das Secretarias de Estado de Saúde para as secretarias municipais. Em Itapetininga, município paulista de 165 mil habitantes, dados da gestão municipal mostram que aproximadamente 44% dos idosos da região já foram imunizados, como explica a prefeita Simone Marqueto.
9: Fizemos um plano de vacinação, de imunização, antes mesmo de começar a chegarem as vacinas, as doses para nossa cidade. Esse plano nós tivemos diversas reuniões com a Vigilância Epidemiológica, né? Sabendo é, pelas vacinações anteriores que o município participou, por exemplo, H1N1. E nós fomos fazer a leitura de públicos.
10: Alessandro Chagas, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, avalia que deveria existir um esforço central da União para adquirir e distribuir mais imunizantes. Ele levanta que a realidade atual do Brasil neste fim de março não é animadora. De dose, para a gente é considerado baixo.
9: Né? A gente está muito preocupado com esse cenário. Temos feito reuniões é, duas vezes por semana. Hoje mesmo fizemos reunião para ver se a gente consegue que os nossos laboratórios aumentem essa produção.
10: No começo desta semana, o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios utilizem todas as vacinas em estoque, o que pode ampliar a quantidade de imunizados nos próximos dias. As regiões estavam guardando os produtos para garantir a segunda dose àquelas pessoas que já tomaram a primeira. Mas o governo federal afirmou que as novas semestras a serem entregues são suficientes. Reportagem Alain Rios. No Fox News.
2: As balas da polícia, com Keller Estocolmo. 714, Operação Interior Mais Seguro, realizada nas últimas horas. Em todo o estado de São Paulo, foram utilizados 14.776 PMs, com 6.414 viaturas. 17.328 pessoas foram abordadas, 143 presos foram apreendidos. 352 quilos de entorpecentes, 12 armas de fogo, 27 carros furtados ou roubados foram recuperados e 22 motoristas foram autuados sob o efeito do álcool, dirigindo ou a recusa do teste do bafômetro. Lembrando que a multa é de quase 3 mil reais e ainda o condutor perde o direito de dirigir sete e quinze.
1: Obrigado Kelly, sete e quinze, para encerrar aqui o Vox News, algumas rápidas manifestações aqui dos nossos ouvintes, o Ailton Mendes Garcia tá bravo aqui dizendo o seguinte, Jurgense, onde o presidente Bolsonaro vai comprar um milhão de vacinas na casa da mãe dele? Isso é um desabafo pela fala do presidente há poucos dias. Meu nome é Ailton e moro no Parque Novo Mundo. Obrigado, meu caro Ailton. Lá em Nova Odessa, nosso ouvinte aqui, o Gilson Polizelli, mandou fotos, inclusive, uma festinha ontem no Residencial Las Palmas é, foi flagrada lá, muita, muita, muitos jovens é, fazendo uma festa, aglomeração, três viaturas aqui da Guarda Civil de Nova Odessa ontem acabaram com essa festa. O pessoal insiste, hein? O Marco Mastrodi também se manifestando, sugerindo que a vacinação, o drive-thru segundo, não deveria ser um é agora nas três pistas, mas sim, na opinião dele lá nas imediações da nova estação de tratamento de esgoto, na região, na parte de trás da antiga Fibra. É, bem longe, mas é a opinião aqui do nosso Marco Mastrode. E por fim aqui, mais uma, uma mensagem da Ju Santos. Bom dia, Ju, sou da Cidade Nova, queria saber se tiraram o ônibus aqui do no nosso bairro Cidade Nova. Não passa nenhum no horário certo, os moradores estão reclamando. Em Americana, às 7 e dezesseis. <música>
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Policiais e professores também serão vacinados no estado de São Paulo contra a covid -19. A Americana teve ontem finalmente um dia sem mortes pelo novo coronavírus. Cidades da região metropolitana de Campinas estão autorizadas a criar barreiras sanitárias. Via Anhanguera tem mais uma vítima fatal por atropelamento. Por causa do ICMS, cai a venda de veículos usados. Palmeiras apenas empata com o São Bento pelo Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.